0: 嗨，大家好，我是好月，陪你一起学习学校美教的知识。在影片正式开始之前，占用大家三秒钟的时间，订阅好月的频道，打开右下角的小铃铛，才不会错过好月的任何一支影片。你可能和绝大多数的人一样，对工作效率有两个误解。第一个就是，只要我在工作的时间内专注完成自己手头上的任务，不需要休息，那么我就能够有效的利用时间。第二个就是。只要我增加工作时间或是加班，那么我们就能够充分利用更多的时间来完成任务，那么我就很有效率了。这两个误解背后都有一个共同的信念，那就是为了更有效率，我们不能浪费时间。但是人脑并不是电脑，电脑可以长时间不断的运作，还是能够很高产，而且犯错率还是保持一样。但是我们人脑就不同了，我们不能要求大脑每次都能保持一样的高效状态，它的效率会随着一天的过去而逐渐减少。就好像你跑了一场马拉松后，身体累得不行了，总不能再叫你去游泳十圈吧。而大脑也是同样会累的，因为打盹、注意力不集中、反应变得迟钝、容易发呆等等。所以今天还要和大家分享的这本书叫做《每天最重要的两小时》，作者乔西·戴维斯博士是布朗大学机械工程学士、哥伦比亚大学心理学博士，现任职神经领导力研究院研究总监以及首席教授。他的学术研究主要着重体现认知、情绪调节以及情绪神经学。这本书看似教你时间管理，但其实它是以你的大脑生理状况为切入点，并用五大策略教你如何调节自己的生理能量，让你能够在每天都拥有高产、最具有创造性和创意性的两个小时。首先，第一个策略一是你的抉择点。当你完成一项任务之后，在开始下一个任务之前，会有一个小间隔，而这一个小间隔就是你的抉择点。让你可以思考并决定要优先处理哪一个比较重要的任务。很多人都会忽略了这个决策点的重要性，而导致自己处在一个我称之为“自动导航”的工作状态，任由大脑做决定。下场就是他们一整天都不知道在瞎忙什么，重要的事情没有做到，反而花了大量的时间在无关紧要的事情上。抉择点让我们有意识的去思考如何善用我们宝贵的时间，只需要几分钟甚至几秒，你就能够从抉择点中去决定要去完成哪一个比较重要的任务。每一个抉择点的出现都是随机的，次数有时多有时少。我们要做的就是珍惜每一个抉择点，不要忽略它的出现，继续埋头苦干，而是要停下来重新思考，对你而言最重要的事情是什么，然后你应该采取什么样的行动。这样一来，你才能够把时间花在最值得的事情上。第二个策略，管理你的心理能量。我们要了解到，大脑的能量或者效率会随着一天的过去而逐渐下降。那么理所当然的，早上到公司要做的第一件事情就是要做最重要的任务。换句话说，我们要确保大脑能量还在最巅峰的时刻，做一些需要深度思考，又或者是创造性高的工作。但是有些人就会习惯先做简单的任务，又或者是先玩玩手机才来工作。这些看似很轻松，但是它其实会偷偷的消耗你大脑宝贵的能量的。作者还提到了一个方法来减少消耗大脑能量的机会，也就是尽量减少做选择。你可能会发现，脸书创办人马克扎克伯克穿的衣服好像来来去去都是那件灰色的 T 恤，就是因为他不想浪费时间在每天早上在选择该穿哪一件衣服。以及把大脑能量用在这种小事情上，还不如用在工作的决策上更有价值。当然，我们也不必那么的极端，可以在前一天晚上先帮明天做好一些决定，比如决定好明天午餐、早餐吃什么，决定好明天早上第一件的事情应该做什么，又或者是提前准备好明天做规划时需要用到的资料等等。第三个策略，接受你的分心。每当你想要专心工作的时候，却发现会分心，无法专注。无论是外在还是内在，总是会有很多东西在打扰着我们专心工作。外在的干扰，比如主管找你、同事找你聊天、桌上的摆设品等等；而内在的干扰则是你大脑的想法。外在的干扰是可以避免或减少的，比如你可以拿掉会让你分心而且不重要的东西，比如相框、模型，或是收拾杂乱的办公桌。那如果你不想同事打扰你的话，你可以戴上耳机工作，这样他们就知道没有什么重要的事情的话，就不会去打扰你了。内在的干扰则是无法避免的。因为大脑天生就是会分心，否则我们就不会活到现在了。这是因为在远古时代的我们，在外经常需要敌方猛兽或是敌人，所以我们不能长时间保持专注在一件事情上。大脑会特别留意一些风吹草动，以便使我们能够随时做好准备战斗或是逃跑。由此可见，大脑分心或是走神是很正常的。我们不要因为分心而责怪自己，也不要强迫自己长时间专注。而是在工作了一段时间后，允许自己分心发呆，看看窗外的景色，或是听听一些轻松的音乐几分钟，然后才回到工作上重新战斗。而且发呆其实是有一个好处的，就是当我们想破脑袋都想不到一个好点子或是灵感的时候，我们就需要休息发呆一下，又或者是到楼下散散步。在这一个时候，我们大脑就会进入发散模式。在这个模式当中，大脑并没有停机。反倒是用来解决复杂问题的大脑白质会变得异常活跃，你的创造力就会大大的提升。好灵感就是这样发呆出来的。第四个策略，注意你的运动和饮食方式。首先，适量的运动除了可以让你身体健康，减少容易生病的几率，还能够让你的大脑更加清晰，注意力更加的敏锐。作者提到，适量的运动是个重启按钮，能够有效的让你迅速恢复精神，不需要太过的激烈，只需要你稍微出点汗就可以了。当你觉得懒洋洋，什么事情都不想做，又或者是你知道接下来的任务需要你高度专注去处理的话，那么你就可以在开始任务之前运动至少20到40分钟，比如在跑步机上跑步、除外快速行走，又或者是上下楼梯等等。这样做会让你在工作的时候更加的集中注意力，效率会变得更高。此外，饮食方式也会影响大脑的工作效率的。我们都知道，糖分是提供大脑能量的主要来源。但是如果我们吃了太多糖分的话，虽然可以让我们在15分钟里面保持专注力，但是代价就是接下来我们就会变得昏昏沉沉，想要睡一觉。所以作者建议，我们应该尽量少吃含有高碳水化合物的东西，比如三文治、披萨、糖果、面包、苏打水、薯片和薯条等等。多吃蔬菜和水果，还有一些高蛋白质的食物，才是比较明智的选择。第五个策略，改善你的工作环境。适合你的工作环境可以帮助你轻松专注，达到最佳的工作状态。所以我们要了解到有哪些环境因素是可以帮助你减少分心，并且提高你的专注力的。环境因素主要有两种：声音和光线。在充满噪音的环境下工作，对比在安静的环境下工作，当然是后者的表现更为出色。如果你是上班族，必须要和同事共享办公室的话，那你可以戴上耳塞减少噪音，又或者是可以戴上耳机听一些大自然的背景音乐。作者也提到光线会影响我们的警觉性和专注力，而蓝白光类似于天气晴朗的自然光，则可以提高工作表现和注意力。另外，如果你要提高创造力的话，那么暗淡的晨光反而是会更好的选择，因为这种光线可以让你无拘无束，发挥你的想象力。总而言之，我们不能不顾大脑的疲惫强行加班，或是不间断的工作。这样做不但不会让我们更有效率，还会影响我们的工作表现。而更为科学的方法就是依照豪爷刚才所提到的五大策略来调节你的大脑能量。这样一来的话，你才会有更好的工作表现。最后，还会想要问问大家的是：看了这一个影片之后，你会优先从哪一个策略下手去改善你的工作方式呢？原因又是为什么？欢迎大家留言互相讨论学习。谢谢大家观赏，今天的分享就讲到这里了，希望能够以不同的角度来提高你的工作效率。如果你喜欢好业的影片的话，就请你订阅好业的频道、点赞和分享哦。我们下一集再见。哦，对了，有关高效行为的教学系列刚好也有收录在好业的动画说书线上课，欢迎大家加入学习哦。那我们替你筛选好书，概括重点，制成动画，让你可以利用每天碎片化的时间进行高效学习。每周多读一本书，就与成功更近一脚步。晚上就点击下方链接了解详情吧！我们在课堂上见。